Érase una vez vivo del cuento. Vivo del cuento es un espacio radiofónico que vive en Donostia Cultura y Ratia y en el que historias, cuentos y microrelatos se convierten en ficciones sonoras con el impulso del enano pachanguero. Un mutante pedaleante que gusta de perturbar el silencio sideral con cualquier aventura que viaje a la velocidad de la palabra. Vivo del cuento es un audiojuego en el que la pantalla se enciende cuando cierras los ojos. Y si escuchas con atención, irás pasando de nivel. Esta imaginación no sería posible sin la colaboración de Alejandro Barrón, que es nuestro asesor productor, y Telmo Trenor, que pilota el transbordador del programa desde el Puente de Mente. En Vivo del Cuento encontrarás cuentos para adultos y avisaremos cuando vayamos a hacer especiales infantiles para las audiencias del futuro. También tendremos microrelatos breves como una frase, historias absurdas como la realidad, minificciones con maxi emoción, anécdotas inverosímiles de políglotas acólitos de los Drújulo, crónicas breves para consumo rápido, compulsivo, idóneas para patologías psicosomáticas causadas por carencias psicosemánticas, en fin, pildorillas, comprimidos, ungüentos, brebajes, bejunjes, elixires, pócimas, lociones, específicos y fórmulas magistrales contra el aburrimiento. Todo lo necesario para entretener tu timpanillo. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Atención a todas las criaturas de cuentos de hadas. Ni se acomoden. Aquí ninguno es oficialmente bienvenido. Escuchen, salgan de mis tierras y regrese cada quien a su cuento. Nuestros primeros programas los vamos a dedicar a la figura de Cecilia Eudave. Os hablo un poco brevemente de, de Cecilia Audave. Ella es natural de Guadalajara, del estado de Jalisco, es narradora y ensayista, y ha publicado, entre otros libros, Técnicamente Humanos, Registro de Imposibles, Bestiaria Vida, con la editorial Leolas, con la cual ganó el premio de novela corta Juan García Ponce, Sirenas de Mercurio, Técnicamente Humanos y otras historias extraviadas, Para viajeros improbables y en primera persona, que son cuentos de, de 2014. 
Aislados, novela de 2015, y Microcolapsos, minificciones de 2017, que es la que vamos a utilizar para nuestro cuento de hoy. También escribe para jóvenes y niños, y se destaca entre su producción las novelas La criatura del espejo, El enigma de la esfera y Pesadillas al mediodía, y para los niños, los cuentos infantiles Papá oso y Bobot. Su obra se encuentra en diversas antologías, tanto en su país, México, como en el extranjero. La han traducido a varios idiomas y cuenta con diversos reconocimientos, así como becas de, de creación. En el 2016 se le otorgó la Cátedra América Latina de Toulouse, en Francia, por su trabajo tanto creativo como académico. Bueno, pues hemos seleccionado tres relatos de Cecilia Udabe, de Cecilia Udabe para iniciar nuestro espacio, que son Fantasmas y de Natura, de Microcolapsos, de la editorial Eolas, y Hotel, de Al final del miedo, de Páginas de Espuma, la editorial Páginas de Espuma. Bueno, pues para todos ustedes, a los que les gusta... Vivir del cuento... Les dejamos con la primera entrega. Fantasmas, de Cecilia Eudave. Me pasé media vida cazando fantasmas, buscando las razones por las cuales seguían aquí, entre nosotros. Los perseguí por todas partes. Acudí a cualquier lugar donde me aseguraran encontrarlos. Dormía de día, los acosaba de noche, leí absolutamente todo sobre el tema. Daba conferencias, asesorías... Incluso me unía cruzadas alocadas para capturar alguno. Nada. No quería probar su existencia. Existían. Estaba seguro porque, de niño, veía siempre a mi abuela en el comedor de la casa paterna, a la misma hora, comiendo avena, mirándome con tristeza, cada vez que, sin poder aguantar más, iba al baño irremediablemente a medianoche. Después... En el trabajo se me aparecía un colega víctima de un accidente. Luego veía a mi padre sentado en el pórtico leyendo el periódico y esperando a que llegara por mis quehaceres. Y eso me orilló a vender la casa. Hasta se manifestaba el gato que murió en mi último departamento. Ahora vivo en hoteles y procuro no quedarme mucho en ellos. No vaya a llegar una anima a importunarme. Creo que veo gente muerta. Entonces sucedió. Mientras tomaba una cerveza en un bar cerca de un cementerio embrujado, a decir de muchos, se me acercó un tipo y le conté mi historia. Permaneció callado hasta que terminé y me dijo con mucha seguridad... Mira, los fantasmas son puros remordimientos. Solo eso. De repente, se me agolparon los recuerdos. Me vi de niño abandonando a mi abuela en el comedor mientras comía para ir a ver la tele. Luego, al compañero de trabajo, 
que borracho se empeñó en conducir y yo no lo detuve, a mi padre esperándome todas las tardes para jugar al ajedrez y solo le llamaba para cancelar, y al gato que olvidé una semana mientras yo estaba de viaje. Todo esto en segundos. Cuando salí de mi asombro, negándome a creer que a eso se reducían los fantasmas, le pregunté con visible alteración, «¿Pero y cómo estás tan seguro de ello?» «Porque yo soy uno de tus remordimientos, al que nunca invitaste a un trago en aquella cantina cerca de la escuela, aun sabiendo que fingía beber por no traer dinero». Roba flores de algún funeral 
Antes de que se asome el sol A la fosa tendrá que volver Y enterrarse con la ilusión De encontrar a esa hermosa mujer Sueña así desde el cajón Que va una nueva familia a forjar y en alguna otra dimensión, un pequeño fantasma criado.